0: Und deswegen sehe ich das ein bisschen so, dass Revenue Marketing eben einfach eine, eine, eine komplette neue Strategie ist, eine kompletter, eine neue Philosophie auch. Das sind alles, denke ich, Themen, die lange unter den Teppich gekehrt wurden. Wir nehmen kein Blatt vor den Mund. Wir werden alles hier teilen in der Show. Alle Daten, alle Benchmarks, alle Insights, die wir haben. Die kompletten Mechaniken, was gerade funktioniert, was nicht funktioniert. Willkommen zu Revenue-Marketing Real Talk, der Podcast für B2B-Marketing-Executives und Operator, die ihr Marketing endlich effizient und profitabel aufbauen und skalieren wollen. YoYabas Founder und CEO Tim Rath zeigt dir, wie modernes B2B-Tech-Marketing heute aussieht und wie du dein Marketing radikal auf Pipeline und Revenue-Wachstum optimierst. Denn Marketing hat Revenue-Verantwortung. Let's go! Moin und herzlich willkommen zur allerersten Folge von unserem Revenue-Marketing-Real-Talk-Podcast. Ich bin ultra excited, dass das ganze Projekt jetzt endlich startet. Wir haben es schon monatelang geplant und heute ist es endlich soweit, dass die erste Folge stattfindet. Und bevor wir in das Thema einsteigen, was ist überhaupt Revenue-Marketing, was es da eigentlich so beinhaltet und was erwartet euch am Ende des Tages auch hier in dieser Show, würde ich einmal kurz hier gerne meinen äh, Kollegen als auch sehr, sehr guten Freund mittlerweile und langjährigen Partner an meiner Seite neben meinem Dad auch vorstellen, beziehungsweise du darfst dich selber einmal vorstellen. Warum bist du denn hier dabei, was, was ähm, kannst du hier an Insights auch am Endeffekt äh, der Audience bieten?
1: Ja moin, herzlich willkommen, äh, Matt ist mein Name, bin äh, jetzt seit dreieinhalb, vier Jahren bei der Jojaba. Ähm, von Anfang an mit dabei gewesen quasi und ich habe das ganze…
0: Erste Service. Mitarbeiter, muss man dazu sagen. Ich genau.
1: Glaub, das ist schon eine, eine Info, die what's <lacht> up. Und ähm, habe das ganze Produkt wie auch den Service quasi geshaped und aufgebaut, leite jetzt hier das Team operativ als VP Client Revenue. Äh, kümmere mich also darum, dass unsere Clients äh, mehr Revenue machen und ich glaube, das ist auch ein Thema, was schon sehr, sehr nah an dem ähm, Podcast-Thema generell hier ähm, dran ist, nämlich Revenue Marketing. Also was es eigentlich genau bedeutet und was wir da machen. Ähm, Im Endeffekt habe ich den Bird's Eye View über unser gesamtes Portfolio das heißt, ich spreche mit den Strategen, ich spreche mit den Teams, schaue mir an, was funktioniert eigentlich wirklich und was funktioniert auch nicht für B2B, SaaS und Tech-Companies und dann aggregiere ich das Ganze und redistribuiere das zu jedem einzelnen Account, sodass wir auch immer weiter lernen, Innovationen auch hochhalten bei uns und im Endeffekt die besten Resultate was Pipeline und Revenue wirklich angeht,
0: ähm, auch erzeugen. Hm. Wenn du jetzt sagst Portfolio, kannst du da den Zuschauern kurz irgendwie mal erklären, was du damit meinst, also was da so für Companies auch drin sind und, und aus welchem Erfahrungsschatz du am Ende des Tages auch schöpfst?
1: Ja klar, also wir haben aktuell ein Portfolio von ähm, 47 B2B SaaS Tech Accounts, ähm, das ist auch genau die Nische, auf die wir uns zu 100% fokussiert haben, unsere ganzen Prozesse, unsere Teams, auf quasi diese um, B2B-Buying-Journey im Endeffekt, also wie heutzutage Software eingekauft wird, um, gestreamlined und optimiert haben. Und um, da sprechen wir vor allem oder helfen wir vor allem Companies, um, die ja Series A to C sind, uh, ihr Go-to-Market zu verbessern, die Performance-Marketing, Organic-Growth im Endeffekt, um, einiges an, an, an besser zu machen, effizienter zu machen, sowohl indem wir natürlich eine Menge Muskelkraft irgendwie hinzufügen, durch wirklich Experten, die, die in dem Bereich geschult sind und da zum Beispiel die Performance-Marketing-Kanäle uh, hands-on betreuen, aber auch eine Menge Insights durch Benchmarking, was wir halt machen können, weil wir eben Daten von so vielen Accounts haben. Ich glaube, es okay. ist halt eigentlich fast keiner. Die meisten Marketing-Teams, mit denen ich spreche, leben eigentlich auf so einer Insel. Das heißt, die haben irgendwelche Performance-Szenen im Ad-Channel oder auch Conversion-Rates zu Opportunity-Stages und wissen eigentlich gar nicht, ist es jetzt gut oder schlecht. Haben vielleicht hier und da mal ein Gespräch, mit einem Kollegen, aber haben nicht so wirklich eine gute Datengrundlage, um dann eben auch Entscheidungen treffen zu können. Und das ist ein ganz, ganz ähm, großer Grund, warum Companies im Endeffekt auch zu uns kommen.
0: Ich bin auf jeden Fall mega dankbar und happy, dass du hier an meiner Seite bist, um äh, vor allem auch die ersten Folgen intensiv mit mir durchzuspielen und durchzusprechen, weil muss natürlich dazu sagen dass ich hier irgendwie als geschäftsführer nicht so nah an den kunden bin wie du ich glaube du machst eigentlich fast nichts anderes ja. um wirklich in den kundenaccounts rumzugucken hey was sind die neuesten trends die neuesten insights die gewinnen was funktioniert gerade was funktioniert nicht was gibt es für neue ähm, opportunities auch jetzt gerade auf den verschiedenen channeln und ähm, glaube dass du dadurch einfach extrem viel beitragen kannst lass uns mal anfangen mit der frage was zur Hölle ist eigentlich Revenue-Marketing? Also ich glaube, generell ist es irgendwie ein Begriff, den jetzt vielleicht schon ein paar gehört haben. Ähm, andere vielleicht noch nicht. Ich glaube, es gibt nicht die eine offizielle Definition. Deswegen ähm, schlage ich vor, geben wir mal unsere Definition hier an die Zuhörer mit, was wir eigentlich davon verstehen. Aber bevor wir das machen, vielleicht noch kurz. Warum ist eigentlich das ganze Thema Revenue-Marketing so wichtig? Also was war auch so der Change im Markt? Ne? Ich, ich glaube, es ist allen bekannt, vor zwei, drei Jahren, ähm, also noch so 2021 oder 2020, auch war ja die Hochphase im B2B-SaaS und Tech-Space, wo irgendwie jede durchschnittlich äh, ganz gute Company irgendwie extrem viel Funding und Kapital bekommen hat. Ähm, und da war das Thema Revenue-Marketing nicht so relevant. Denn wenn ich es auf einen Satz runterbrechen würde, was ist Revenue-Marketing, ist, dass Marketing erstmalig verantwortlich ist für Pipeline und Revenue, mhm. deswegen auch Revenue-Marketing. Und nicht nur für Leads oder für Traffic oder für Brand oder für Flyer oder whatever, sondern wirklich einen ganz gezielten Revenue-Impact auch haben muss. Und ich glaube, das ist der Change, der einfach benötigt wird, aufgrund von, wie sich der Markt verändert hat. Also ne, 2020, 2021, da war es egal, ob jetzt Marketing direkten Impact auf Revenue hat beziehungsweise auf auch effizientem Revenue-Wachstum, sondern es ging einfach dadurch, maximal schnell zu wachsen, ne? Und da war halt auch primär dann die Devise, ähm, es muss jetzt nicht unbedingt ja auf eine effiziente Art und Weise geschehen, sondern es ist eigentlich egal wie, Hauptsache Wachstum. Und Revenue-Marketing muss halt quasi einen Impact auf Revenue haben, aber auf eine effiziente Art und Weise. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr stark auch connected ähm, damit, weil früher war es halt schon so, dass Marketing primär auch ein Cost-Center war und wenn du halt ein Cost-Center bist, heißt es ja an sich schon, dass du mehr Kosten verursachtest, als du Umsatz auch bringst. Niemand würde ja zu Sales sagen, dass das ein cost Center ist, zum Beispiel. Ähm, und ich glaube, dadurch bewegt sich halt Marketing auch mehr Richtung, wie auch Sales quasi gesehen wird am Ende des Tages, also als Revenue-Unit.
1: Ja klar, also die Zeiten ändern sich ganz eindeutig und Marketing muss sich dementsprechend auch ähm, dem anpassen und verändern. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Movement, was dahingehend stattfindet, ne? weil im Endeffekt kann nur dem Marketing eben auch gemeinsam mit Sales verantwortlich ist, genau eben für diese Dinge, also für Pipeline, für Revenue, ähm, auch wirklich zeigen, wie groß der Impact von gutem Marketing eigentlich ist. Also wahnsinnig positiv und trotzdem bleibt oft die Lücke, ähm, wie machen wir das jetzt eigentlich genau, also wie sieht das konkret aus? Ich denke, viele ähm, Unternehmen verstehen und haben auch rausgefunden in den letzten Monaten, dass der die, die Contribution von Marketing genau eben zu den späteren ähm, Deal Stages auch, nicht gut nachweisbar ist oder vielleicht auch wenig vorhanden ist, zumindest nicht so viel, wie es sich gewünscht wird. Und das ist natürlich erstmal ein, ein Schock und erstmal eine, eine schwierige Realization so mhm. ähm, und dennoch so, so wichtig, weil es im Endeffekt uns Marketer in eine Position bringt, in der wir nachhaltig zum Unternehmenswachstum eben auch beitragen können und müssen und da eben auch in Verantwortung ähm, stehen. Aber nochmal zurück zur Frage, wie machen wir das jetzt eigentlich? Wie würdest du beschreiben, woraus besteht, aus welchen Teilen besteht Revenue Marketing? Weil es ist, denke ich schwierig jetzt zu sagen, diese eine Initiative oder diese
0: eine Strategie ist Revenue Marketing. Mm. Ja, ich glaube, es ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil ich glaube, da gibt es jetzt auch einen Switch, was immer wichtiger wird am Ende des Tages, um erfolgreich auch ein Marketing für Unternehmen aufzubauen. Und wenn ich jetzt mal für mich sagen würde oder was wir ja auch nutzen bei unseren Kunden oder wie wir das Thema rangehen, ist, dass sich Revenue-Marketing eigentlich in drei konkrete Säulen splittet und ist einmal der Demand-Creation-Part, also relativ am Anfang einer Customer-Journey, wie kreiere ich Demand, wie kriege ich wirklich Nachfrage für mein Produkt, für meine Brand, sodass Leute überhaupt mal aufmerksam werden und auch einen gewissen Need verspüren, da mehr zu erfahren oder mir auch das Produkt mal anzuschauen. Aber die sind noch nicht das sind Leute, die sind noch nicht kaufbereit. Also die sind in der Zukunft kaufbereit. Mein Ziel in der Demand-Creation-Phase ist es dann halt, die Leute, die noch nicht kaufbereit sind, am Ende des Tages schneller in den kaufbereiten Status zu bekommen. Und wenn ich dann da bin und, und, und Menschen kaufbereit sind, dann muss ich sie ja irgendwie capturen. Ne? Also dazu bekommen, dass sie eine Demo oder einen Free-Trial buchen oder halt eine Demo anschauen oder zumindest mal mit Sales sprechen. Und es ist ja auch Job von Marketing, diesen... Diesen, diese Person, die jetzt am Markt irgendwo ist und nach Lösungen sucht beispielsweise, dann in den Demo-Call zu kriegen. Ähm, sicherlich kann da auch schon Sales mit SDRs unterstützen. Also da auch schon fängt das Zusammenspiel an im Demand-Capturing-Bereich. Und der letzte eigentlich ja, fast schon mit auch Bereich, der am nächsten dann auch am Ziel ist, also von einem gewonnenen Kunden, ist eben der Demand-Conversion. Ne? Also ich habe Demand-Creation, dann Demand-Capturing und dann Demand-Conversion, conversion, Demand -Conversion. Ähm, fokussiert sich dann eben darauf, die, die Person, mit denen ich jetzt aktiv im Gespräch bin, auch bestmöglich zu konvertieren. Also hier wird die Connection zwischen Marketing und Sales halt extrem essentiell. Mhm. Ne, also da kommt dann auch das ganze Thema CRM noch stark mit hin dazu. Wie baue ich die Automatisierung? Wie werden die ganzen Informationen von Marketing und Sales weitergeleitet, aber auch andersrum wieder zurückgeleitet, um dann neue Insights zu gewinnen, sodass Marketing wieder ganz vorne im Demand Creation noch bessere Informationen und Education auch leisten kann. Und Revenue Marketing bespielt halt erstmalig alle drei Säulen und sieht alles als Teil eines Marketing-Teams, anstatt nur, wie bisher, zu sagen, hey, Marketing ist eigentlich dafür da, irgendwelche Leads für Sales zu generieren. So wurde es halt bisher gehandhabt. Ähm, aber das reicht halt nicht mehr aus, um wirklich effizientes Wachstum voranzutreiben. Ähm, siehst du das auch so? Würdest, was, würdest du mich challengen oder was hinzufügen? Ja, also ich glaube, im Endeffekt befinden sich all diese drei Bereiche, die in sich schon immer
1: existiert haben, auch so ein bisschen im Wandel in sich selbst, weil wir bei der Demand Creation zum Beispiel, um vorne anzufangen, ähm, natürlich auch die die Challenge haben, hey, wie, wie machen wir das auch wieder konkret, ne? also wie... Ähm, können wir uns ein bisschen loslösen von dem ähm, Willen, von dem Wunsch, alles messbar zu machen und wirklich auch Marketing zu betreiben, welches gefüllt ist mit Kreativität und welches wirklich auch educated. Also mhm. was wirklich auffällt, was ein Point of View einnimmt, das sind alles, ähm, denke ich, Themen, die lange unter den Teppich gekehrt wurden von vielen Unternehmen, einfach weil ähm, die, die Messbarkeit und äh, einfach die absolute Hoheit eingenommen hat und alles, was nicht sofort zu einem Return führt. Da kommen wir wieder aus der Error, ne? growth at all costs, also, also ja. alles, was nicht sofort attribuierbar ist zu irgendeiner Stage, ob es dann MQL-Lead ist, was auch immer, ähm, ist dann erstmal schlecht oder es ist mal schwer ein Investment für zu kriegen im Marketing. Und ähm, das Gleiche gilt aber auch für Capturing, wenn wir uns unseren Blick dafür schärfen, dass vielleicht Channel wie Google und Co. ausschließlich oder am besten dafür funktionieren, wirklich die Nachfrage, die bereits im Markt besteht, ähm, auch aufzufangen. Und zu konvertieren, so dass wir ähm, eben Demos Submissions, also ähm, Leute einfangen, die bereit sind, eben auch mit Sales zu sprechen. Dann haben wir da auch einen anderen Blick darauf, wie wir den Kanal aufsetzen, optimieren, auf welche Conversions wir optimieren etc. Also da geht es dann auch schnell ins Technische. Und gut zu, zu guter Letzt im Conversion-Bereich, ähm, dann stellt sich wieder die Frage von, wie bauen wir eigentlich unsere Attribution auf? Auch, Also du hast schon ganz richtig gesagt, Marketing to Sales, Handover und das Zusammenspiel ist dort ganz wichtig. Aber es ist auch wichtig, sich zu alignen und wirklich mhm. zu schauen, hey, ähm, im Sinne der KPIs, also worauf schauen wir und was nehmen wir auch in Kauf, ähm, wenn wir uns mal tief in die Augen sehen und ehrlich sein müssen, wir können vielleicht nicht alles attribuieren, wir können vielleicht nicht alles einem direkten Wert beimessen mhm. und trotzdem ist es relevant
0: für die Buyer-Journey. Mm. ich glaube das ganze Thema Attribution ähm, wird extrem wichtig und relevant sein auch im Podcast, also da werden wir sicherlich mehrfach drüber sprechen, da gibt es ja auch immer mal wieder Updates, ne? also ich meine gerade wenn man jetzt nochmal guckt Dark Social. Dark Social werden wir auch noch eine Folge dann aufnehmen, wo wir darüber sprechen was ist eigentlich das Dark Social, warum ist es so relevant, um das kurz zu machen, sind halt sind die Touchpoints, die eben nicht direkt gemessen werden können ähm, aber die meistens die relevantesten sind. Also jetzt hier zum Beispiel, wir haben jetzt ja keine Ahnung, wer konkret den Podcast eigentlich äh, sich anhört. Und wir wissen auch nicht, wie oft dieser Podcast mit irgendeinem Share in irgendwelchen Slack-Communities geteilt wird. Aber es ist schon sehr, sehr relevant eigentlich. Also ich würde es gerne wissen. Äh, aber wir wissen das leider nicht. Äh, genauso irgendwie, wenn ich eine Keynote irgendwo halte oder wenn irgendwie in einem Zoom-Call jemand dir zum Beispiel ein Tool empfiehlt, mhm. kann das eben auch nicht gemessen werden. Und ich glaube, das spielt halt schon sehr in den aktuellen State of the Market auch rein, weil die meisten Unternehmen haben ja durch diesen, diesen extremen Aufschwung an, an Tool-Optionen sich jetzt für jede Kleinigkeit im Marketing irgendein Tool gehört, äh, geholt, um halt alles messen und tracken zu können. Ne? Aber verstehen halt nicht, dass viele Dinge oder viel, zunehmend mehr Dinge nicht getrackt werden können. Ja. Und ich glaube was sehr, sehr wichtig ist auch für, für unsere Zuhörer, ist zu verstehen, wir werden hier immer mal wieder so einen State of B2B SaaS und Tech Check auch machen. Was ist gerade eigentlich neu? Wie bewegt sich eigentlich der ganze Markt? Was muss ich zunehmend mehr verstehen? Wie entwickeln sich verschiedene Themenfelder? Ähm, weil nur wenn ich das verstehe, kann ich dann auch meine, meine ganze Organisation dahingehend immer wieder anpassen. Und ich glaube, diese Anpassungsfähigkeit ist eine der Dinge, die einfach mit das Wertvollste und Wichtigste in Unternehmen ist, weil wir kennen alle verschiedene Beispiele ähm, in der Vergangenheit, wie zum Beispiel Nokia, ähm, die es halt nicht geschafft haben, sich äh, dem, dem Markt anzupassen <lacht> und vor allem den Käufern anzupassen, was die eigentlich wollen. Und ich glaube, das ist nicht nur für Nokia relevant, sondern auch für B2B-SaaS und Tech-Companies, oder?
1: Ja, absolut. schönes Beispiel auch, was ich halt so an, an Revenue-Marketing, dem Konzept auch so... Liebe im Endeffekt ist, dass auf der einen Seite ist es sehr nuanciert und äh, wird vielleicht doch mal schnell technisch und man muss tief reingehen, die Themen wirklich verstehen, aber die grundlegenden Mechanismen, die greifen, sind eigentlich sehr klar und logisch zu verstehen. Und da freue ich mich auch einfach, äh, tief reinzugehen in den nächsten Folgen und da wirklich alle Konzepte, du hast jetzt eins davon gerade angesprochen, Dark Social, ähm, zu ergründen, um dann am Ende auch zu merken, hey, das ist eigentlich auch, auch Wissen, auf die wir die zurückzuführen sind auf gewisse fundamentale Mechanismen, wie vielleicht auch Menschen äh, funktionieren, aber auch wie der Markt und die digitale Ära so ein bisschen ähm, funktioniert. Und da ist oft die beste Definition auch die einfachste und simpelste. Ne? Also Revenue-Marketing ist gleich Marketing, welches Revenue macht. <lacht> Wer
0: hätte es gedacht, <lacht> als würde es nicht im Wort liegen. Genau. Ja. Äh, auf welches Thema... Bist du richtig heiß drauf? Wo, also wo, wo denkst du dir jetzt schon, ey, I can't wait to drop my Nuggets?
1: <lacht> ja, also ich glaube, von der einen Seite finde ich es immer super spannend, wie Organisationen mit dem Thema umgehen eigentlich. Mm. Also oft ist es ja so, dass du vielleicht einen Head of und einen VP hast, die sich zusammen irgendwie so ein bisschen darauf einigen können, hey, lass mal machen, lass mal in die Richtung gehen und die auch nah an den Daten dran sind, verstehen, dass sie da irgendwas machen müssen, dass sie was ändern müssen, ihr Marketing vielleicht nochmal neu ausrichten müssen. Und dann gibt es aber noch eine ganz große Challenge, das auch wirklich in die Organisation zu tragen, zu überzeugen und zu schauen, hey, wie kriege ich das denn jetzt überhaupt in die Praxis transferiert. Und genau diese Brücke zu schlagen, ist für mich immer die spannendste, weil es auf der einen Seite natürlich eine komplexe menschliche Komponente hat und auf der anderen Seite aber auch eine tief technische, wo man also auch als Marketing-Nerd quasi absolut ähm, auf seine Kosten ähm, kommt. Und ich glaube, genau darin liegt für mich auch so ähm, ja, der Grund, warum das Thema so spannend ist und worauf ich mich am meisten freue.
0: Ja, also klingt ja schon so, als werden wir nicht nur operativ, äh, operative Themen besprechen, sondern auch sehr strategisch und eigentlich alles dazwischen.
1: Alles dazwischen auch, genau. Also es wird sicherlich Folgen geben, wo wir sehr, sehr tief reingehen in ein mhm. Thema, vielleicht sogar einen Channel, das so, was sind die besten Taktiken, wie äh, setzt du was am effizientesten auf irgendwie, welche Gebotsstrategien, welche mhm. Ad-Formate gibt es da, was funktioniert einfach am besten. Und dann aber ganz klar auch High-Level-Strategisch natürlich ähm, irgendwie, ähm,
0: wie du genau dein Go-To-Market aufbaust im Endeffekt. Ja. Oder wie kann ich als C-Level ein ideales Vorbild sein für meine Organisation, um diesen, diese Veränderungen auch wirklich zu realisieren? Da freust du dich drauf, oder? <lacht> das habe ich jetzt nicht gesagt. <lacht> nee, aber ich glaube, es ist ein mega spannendes Thema. Ne? Ja. Also, wenn, also mein Ziel ist ja, wirklich hier eine ne Show zu bauen, die wirklich einen maßgeblichen Impact hat, auf mhm. so viel wie mögliche B2B-Tech- und, und SaaS-Unternehmen, äh, vor allem aus dem deutschsprachigen Raum, deswegen machen wir ja auch in Deutsch, weil sowas gibt es einfach noch nicht. Es gibt keinen Podcast, der dieses moderne Marketing, Revenue-Marketing bespielt und wirklich mal komplett, ich sage jetzt mal, die Hosen runterlässt, alle Insights teilt, wir nehmen kein Blatt vor den Mund, wir werden alles hier teilen in der Show, alle Daten, alle Benchmarks, alle Insights, die wir haben, die kompletten Mechaniken, was gerade funktioniert, was nicht funktioniert, und da gibt es auch nichts, wo wir sagen, ja, da wird es jetzt irgendwie mal einen White Paper geben, dass du die so sodass wir irgendwelche Leads einsammeln, sondern unser Ziel ist hier wirklich Education at Scale auch zu betreiben, dass alle Personen, die sich irgendwie im Marketing oder im, im ja, auch Sales würde ich sagen, in irgendwelchen Go-to-Market-Funktionen befinden, hier wirklich was mitnehmen können. Und da spreche ich nicht nur von den Senior Marketing Managern, sondern auch von dem Head of, von dem VP, sogar von C-Level und Foundern, ähm, die eben diese Veränderung auch von, von, von oben herab dann quasi ähm, antreten müssen. Und ähm, da ist eben mein Ziel, alle abzuholen, dass es wie so ein Platz wird für, für moderne Marketer, für Revenue-Marketer am Ende des Tages, egal auf welchem Seniority-Level.
1: Ja, richtig cool. Und äh, quasi alle unsere Geheimnisse so ein bisschen auszuplaudern und ja. trotzdem gibt es immer auch äh, neue Sachen. Wir experimentieren natürlich auch sehr viel und... Äh, sind da, denke ich, immer ganz gut am, am, am Zahn der Zeit, um auch zu schauen, wie ist es nicht nur heute, was ist jetzt der Status quo mit dem jetzigen Marktumfeld, sondern eben auch, wie wird das ganze Thema morgen aussehen.
0: Ja, Vielleicht nochmal ganz kurz, weil neulich hat mich eine Person gefragt, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Demand Generation und Revenue Marketing? Gibt es sicherlich ein paar Leute, weil Demand Generation ist natürlich auch schon ein bisschen ja, weiter eingeführt, sage ich jetzt mal, als Revenue Marketing. Ähm, Deswegen, vielleicht gibt es ein paar Leute, die schon wissen, was Demand-Generation ist, aber jetzt sagen, Revenue-Marketing ist jetzt irgendwie neu. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied? Äh, wieso erklärt ihr das nicht? Deswegen würde ich sagen, <lacht> ähm, wie, würdest du, wie würdest du den Unterschied beschreiben?
1: Ja, also im Endeffekt umfasst Revenue-Marketing oder hat halt einen ganz klaren Fokus wieder auf das, was zählt aktuell und was immer zählen wird. Und das ist halt, dass eine PMA mehr Umsatz macht und das Marketing dazu beitragen sollte, während Demand-Generation zwar viele ähnliche taktische Konzepte umfasst, aber auch einiges exkludiert. Zum Beispiel haben wir einen Case bei uns im Portfolio, der extrem stark auf das Thema ähm, Lead-Generation ähm, anspringt. Das heißt, der äh, schließt tatsächlich Kunden über ein klassisches Lead-Generation-Play ab. Mhm. Und da muss man natürlich sagen, hey, das funktioniert in allerwenigsten Fällen, mhm. sage ich auch dazu. Und wir sehen auch ganz, ganz oft eben miserable Win-Rates und dass da viel Geld verbrannt wird. Ähm, ganz klar. Aber es kann für eine gewisse Zielgruppe vielleicht ähm, immer noch, eine, immer noch eine, eine attraktive Art sein, Marketing zu machen oder zumindest effizient. Mhm. Was gibt es denn auch für Möglichkeiten da, die Prozesse zu optimieren, zu streamlinen und vielleicht auch in, einer gewissen, in einem gewissen Moment des Unternehmens das als Strategie zu fahren, um äh, Momentum vielleicht zu kriegen, vielleicht weil man schon die richtigen Leute dafür an Bord hat etc. Mhm. Das heißt, ähm, da wo die Man-Generation oft excluded und sehr, sehr hardcore so ein bisschen auch, auch Lead-Generation Bashing betreibt oder auch oder auch sagt, ähm, ein klares Playbook quasi vorgibt, öffnet Revenue Marketing äh, sozusagen die taktische Komponente, den taktischen Horizont und fokussiert sich trotzdem vielmehr noch auf das, was am Ende wirklich zählt. Oh, und da sind alle
0: äh, Maßnahmen und alle Strategien im Endeffekt lieb. Ja, also ich glaube, einfach wichtig zu verstehen ist, Revenue Marketing bedeutet, dass Marketing verantwortlich ist für Pipeline und Revenue, solange das gegeben ist. Und wenn ein, ein Lead-Gen-Play für eine bestimmte Firma in einem bestimmten Säule, also ich sage jetzt, meistens wird es wahrscheinlich im Demand-Capture-Bereich dann funktionieren und das eben dazu führt, dass mehr pipeline Revenue generiert wird und es auch nachweislich im CRM wieder gespiegelt wird, dann werden wir das nicht irgendwie ausschließen, sondern dann werden wir hier auch solche Taktiken teilen. Man muss aber schon dazu sagen, dass wir natürlich große Verfechter sind auch von Demand-Generation, beziehungsweise vor allem auch im Demand-Creation-Bereich einfach sehr viel neue Ansätze zu fahren wie, wie bisher. Also mhm. man kann ja schon sagen, dass die meisten eben den typischen Lead-Gen-Play, also Whitepaper Download-Strategie, die dann von SDRs angerufen werden, im Demand-Creation-Bereich nutzen. Ja. Und ich glaube, das wird halt missverstanden, dass es eher vielleicht im Capturing-Bereich genutzt werden sollte ähm, und im Demand-Creation-Bereich einfach ganz andere Initiativen funktionieren. Und deswegen sehe ich das ein bisschen so, dass Revenue-Marketing eben einfach eine, eine, eine komplette neue Strategie ist, ein kompletter, eine, eine neue Philosophie auch, ne? also Marketing verantwortlich für Pipeline Revenue zu machen und dann darunter die unterschiedlichen Initiativen auch ähm, ausgeübt werden können. Also zum Beispiel Demand Generation als Initiative ähm, und Lead Gen als Initiative äh, und halt jeweils auf die drei verschiedenen Säulen, Creation, Capturing und Conversion, unterschiedliche Dinge für unterschiedliche Firmen funktionieren können.
1: Ja, absolut. Ist öfter öffnet quasi den Space auch wieder oder stellt eine ganz wichtige Grundsatzfrage ist und das ist, hast du Impact auf Pipeline und Revenue? Ja. Und wenn du das hast, dann bist du da auf einem guten Weg und wenn nicht ja. dann, egal was du machst, solltest du die Frage stellen, ähm, äh, was du besser machen musst oder was du anders machen musst, weil es gibt ja auch auf der anderen Seite viele Unternehmen, die testen jetzt vielleicht das, das Wasser gerade mit äh, Demand Generation, Demand Creation ähm, hauen dann einfach, ohne irgendwie groß drüber nachzudenken, irgendwelche, irgendwelche Ads raus, die dann halt nicht auf eine vom gehen, sondern einfach auf die Website, auf die Homepage führen und denken, denken sich so, ah, okay, jetzt kreieren wir irgendwie Demand hier. Ähm, auch falsch. Also da steckt der Teufel in der Execution, im Detail. Ne? Das ist nicht nur, wenn man irgendwie Geld auf LinkedIn spendet, ähm, ohne lead, lead Form dahinter zu haben, heißt es das nicht, dass du Nachfrage für dein Produkt kreierst. Und ich glaube, da ist dann auch oft, wo... Wo, wo viele so im Demand-Generation-Bereich ähm, ja so ein bisschen falsch abbiegen und sagen so, ah, okay, nee, das heißt jetzt einfach nur, ich muss meinen ganzen Spend irgendwie verlagern, sodass ich jetzt keine sofortigen Resultate mehr sehe.
0: Ja, ja es ist ja meistens so, dass die Demand-Gen-Verfechter oder die sagen, nur das funktioniert, meistens nur irgendwie versuchen zu educaten und vergessen dann auch, die Leute wirklich mal in die Demo zu packen ähm, und dann meistens halt ja, vielleicht viele Leute educated werden, aber zu wenig Leute gecaptured und dann converted werden, wohingegen die Lead-Gen-Leute keine Creation betreiben und eben nur capturen. Ja, und deswegen, die meisten, die machen halt nur eines der drei Säulen dann. Und das ist halt der Unterschied zu Revenue-Marketing, dass du eben alle drei Säulen brauchst, in mhm. einer absoluten Kombination, die Sinn macht. Ähm, und genau darum soll es im Endeffekt in diesem Podcast gehen. Deswegen auch der wunderschöne Name Revenue-Marketing-Real-Talk vielleicht noch ein paar Themen, die wir hier bespielen werden. Also ich freue mich besonders natürlich darauf, mal einfach tief da reinzugehen, wie B2B-Buyer eigentlich heute einkaufen mhm. wollen. Es wird ja auch die erste Folge, beziehungsweise wenn das hier die nullte Folge ist sozusagen, <lacht> ähm, oder wie auch immer, es ist auf jeden Fall die nächste Folge. Ja. Ähm, die kommt auch schon morgen. Also falls die Zuhörer und Zuhörerinnen das heute anhören, ähm, morgen kommt direkt die nächste Folge. Also könnt gespannt sein. Am besten... Ähm, gerne mich, Mattes oder Yoyaba auf LinkedIn folgen, dann werdet ihr auch nichts verpassen. Oder natürlich die Show hier abonnieren. Ähm, dann freue ich mich natürlich darauf, wie Demand Generation wirklich gut executed werden kann. Was ist eigentlich der Unterschied zu Lead Gen? Wir haben da jetzt gar nicht viel drüber geredet. Also da werden wir noch mal ganz tief reingehen. Hm. Was funktioniert heute, was nicht? Ähm, wir werden darüber sprechen, wie unterschiedlich LinkedIn eigentlich zu Google ist ähm, und warum man nicht mit den gleichen Metriken an die, an die ganze Sache rangehen kann. Wir werden aber auch darüber sprechen, wie du die ganze Veränderung in der Organisation vorantreiben kannst, was es dazu benötigt und auch einen Step-by-Step-Guide eigentlich mitgeben. Also wenn du jetzt quasi Richtung Revenue-Marketing den Schritt gehen möchtest von einer Organisation, die halt noch im Marketing-Bereich nach Leads gemessen wird, wie gehst du vor? Also was sind so die Step-by-Step-Approaches? Bis hin zu, wie baue ich eigentlich richtig geile Creatives, die funktionieren? Wie baue ich eine Creative-Strategy auf? Was ist eigentlich Dark Social? Und auch ganz viele mehr Themen. Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch Stunden äh, weiterreden. Aber bevor ich dann gleich das Schlusswort gebe, was ist noch eine letzte Sache, die du heute loswerden willst in der ersten Folge?
1: Ja, also es ist eine Menge Druck auf dem Kessel jetzt. Ich glaube, in der nächsten Zeit gibt es eine Menge Content da auf jeden Fall. Und ähm, ich denke, da können wir mit einigen Themen schon mal aufräumen, die gerade noch bei, in vielen Unternehmen praktiziert werden. Und ich denke, worauf ich mich auch noch mal freue, ist, ich mache halt ja ganz viele Audits, das heißt, ich komme ganz oft in die Position, ob das jetzt bei uns aus dem Portfolio ist oder auch Unternehmen, die vielleicht wir als Partner sehen oder auch, auch als potenzielle Interessenten, wo ich wirklich tief in die in die Go-to-Market-Setups auch reinschauen darf. Und da die Insights auch wirklich nochmal zu teilen wird, super, super spannend für mich auch. und freue mich da, weil sonst ich auch immer so ein bisschen damit alleine bin. Klar, ich mhm. habe das Team zum Scheren, aber ich freue mich da einfach nochmal mal auch ein, ja, eine größere Audience zu haben und äh, da auch weitere Perspektiven auch von euch. Also kommentiert da gerne oder schreibt auch, wenn ihr Feedback habt oder die Dinge auch mal ein bisschen anders
0: seht. Ich habe da mal mega Bock auf den Austausch und äh, lasst uns da gerne mal connecten. Und vor allem auch, was euch konkret interessiert. Also gerne auch da jegliche Fragen, die ihr habt, einfach mal kommentieren. Und ich glaube, eine Sache, die mir noch wichtig ist, loszuwerden, der Podcast heißt ja Revenue Marketing Real Talk für eine ganz bestimmte Reason, wollte ich schon sagen, für einen ganz bestimmten Grund. <lacht> ähm, und der Grund ist, dass wir hier kein Blatt vor den Mund nehmen, dass wir nicht alles politisch korrekt ausdrücken, sondern dass es uns um die Sache geht. Wir werden sehr, sehr klar und direkt ansprechen, was in Unternehmen falsch läuft und wie es heute funktioniert. Wir werden nicht darauf achten, jetzt das irgendwie schön auszudrücken, sodass sich niemand verletzt fühlt, weil darum geht es uns nicht. Wir wollen wirklich Veränderungen hier vorantreiben und ähm, deswegen dieser Real Talk Podcast. Ich habe mega Bock auf alles, was kommt. Äh, ich hoffe, du auch. Und so würde ich jetzt erstmal die erste Folge abschließen. Ich freue mich dann morgen weiterzumachen. Vielen Dank fürs Zuhören für die erste Folge. Und äh, ja, wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Ciao.